0: En 2050, casi 8 de cada 10 países de la CONCACAF habrán desaparecido por el cambio climático. Los Juegos Olímpicos de invierno sufrirán para tener nieve y quizás los mundiales de fútbol tendrán dificultades para jugarse por las altas temperaturas. ¿Qué hace el deporte para ayudar al mundo y cuidar al medio ambiente? En el Mister preparamos un informe y una serie de cuatro episodios para saber qué están haciendo las instituciones deportivas para contribuir a un planeta mejor. Bienvenidos y comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario. Les saluda Iván Pérez, este podcast. Eh, que pertenece al Mister, una plataforma de contenidos eh, dedicada obviamente al tema de industria deportiva y como saben, este serial de podcast que, que hemos preparado para ustedes va muy enfocado al tema del Día Mundial del Medio Ambiente esta semana es la conmemoración y bueno pues eh, uno de los clubes que no podíamos dejar eh, pasar de contar su historia qué es lo que están haciendo cómo le están haciendo la importancia que le han dado eh, estamos hablando del club tigres y con y, y bueno pues está con nosotros marisol rodríguez que es líder de impacto social del del club y que, bueno, tiene una, una larga historia en la institución. También, bueno, estuvo eh, ligada con, con Cemex. Ya nos estará contando. Marisol, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Iván, por invitarme. Muy emocionada de estar aquí en su podcast del Mister y encantada gracias. de poder aportar y compartirles un poquito de lo que andamos haciendo por acá en materia medioambiental.
1: Eh. Marisol, ya eh, en una charla anterior platicamos un poco pues todo lo que lo que está haciendo Tigres en términos de, eh, de impacto social, que no solamente es el tema medioambiental. Ya hablaremos en otra ocasión y vamos eh, vamos a espolear lo que vamos a hacer aquí en el míster, pero también vamos a tener un reporte de responsabilidad social sobre todo lo que están haciendo los clubes, instituciones de América Latina y tal. Pero eh, bueno, hoy nos vamos a enfocar justamente al tema de, de medio ambiente. Y mi primera pregunta, Marisol, y un poco me gustaría que estuviéramos ahí pimponeando y, y comentando al respecto, es ¿por qué consideras que, que el deporte en general, en este caso México o, o las instituciones deportivas de América Latina, eh, se han tardado tanto en tomar acciones concretas, directas, persistentes en temas ambientales, platicando con alguien... Que conoce un poco el, el, el tema de la sustentabilidad ambiental, me decía, bueno, ya hay clubes que tienen hasta su, su en Europa que tienen su oficina de justicia climática, ¿no? Y es algo mucho más normalizado en, en Europa y ya van, pues sí, la verdad es que llevan ahí una carrera. ¿Por qué nos ha costado tanto en México a la industria deportiva en este caso y, y en América Latina? ¿Qué comentario nos haces, Marisol?
0: Mire, yo te voy a dar también mi, mi perspectiva y yo creo que sí. lo resumiría como en cuatro focos. El primero es una falta de concienciación y una falta de educación ambiental. O sea, definitivamente, eh, okay. tanto México como América Latina adolece de, de, esa, de esa educación ambiental que, que se ha sembrado en otros países desde hace muchos años. Para nosotros esto es un tema nuevo, pero te digo que, que no lo es. En muchas partes del mundo Entonces creo que ahí, ahí le fallamos con el tema de la educación Segundo, también la priorización de los, de los temas sociales O sea, tenemos que entender que en América Latina Las prioridades sociales rigen como el tema de la pobreza El tema de, 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 de los jóvenes, del ingreso este, otros, Otras problemáticas sociales que a lo mejor le quitan un poquito de foco al tema ambiental Y creo que, que esa parte nos, nos, también nos ha venido como a a, a pegar indirectamente en la, en la estrategia. También lo que veo es, y, y pues hay que decirlo, hay una falta de regulación y, y, y de reglamentos a seguir por parte de la industria deportiva. O sea, nadie nos está obligando a nada. ¿Me explico? Hasta el momento, este, pues lo que hacemos, cada, cada equipo desde su trinchera lo hace con su, con, con su estrategia personal hasta donde quiere llegar y con los recursos claro. que cuenta, pero no hay, si lo vemos desde una de perspectiva macro, pues no hay, no hay regulaciones al respecto, ¿no? Creo que eso nos ayudaría mucho si, si queremos avanzar en el tema de una manera más rápida. ¿no? Y, este, y obviamente siempre el tema de la, del recurso y la inversión puede ser un, un, un detractor, ¿verdad? De poder avanzar en sí. el tema. Muchas veces pues el recurso no da, o la inversión, o, o hay otras prioridades que el club o los clubes puedan tener, ¿no? Entonces, por ahí es que, es que le veo que, que, que es lo que está pasando, ¿no? A nivel eh, Latinoamérica y México en la industria del deporte.
1: Y, y Tigres, yo me acuerdo antes de tener contacto con, con ustedes, yo me acuerdo y seguramente tú lo tienes presente, Marisol, hace, no, no recuerdo si como seis, siete años, pues Tigres ya decía, oye, pues vamos, queremos controlar nuestras emisiones de carbono, empezaban como a decir, oye, nos interesa este tema, eh, cuéntame un poquito, ya regresando y un poquito cómo te has sido involucrando a crear esta estrategia ambiental. ¿Cómo ha sido? Eh, entiendo que tienen sus procesos y sus dinámicas, pero si tuvieras que dar como un consejo, un ABC de, a ver, quiero crear una estrategia ambiental, ¿cuál fue ese camino de Tigres? Que ya estaremos ahorita hablando de todo lo que están haciendo eh, más a detalle. Pero ¿cuál es este, digamos, no sé, acordeón, tip, ABC? No sé cómo podemos decirle para que un club diga, oye, pues tengo que poner atención y lo primero es poner esta piedrita, lo segundo es esta otra y tal. Cuéntame un poquito cómo ha sido ese proceso en, en, en Tigres.
0: Sí, igualmente. Nada nada empieza de un día para otro. Creo que ha sido una construcción e irle entendiendo al tema también. Eh, pero si te puedo resumir una un ABC yo te diría que la letra A sería el tema de los profesionales armar un equipo que de realmente le sepa el tema medioambiental y, sí. y que tengamos a las, personas, a las personas adecuadas para que nos apoyen en, en, en sacar adelante estos programas que, que podamos ir desarrollando en el camino definitivamente la gente eh, en, el, en la letra B le pusiera los objetivos obviamente y la estrategia como tal o sea un plan de acción bien bajado este con indicadores, algo que podamos medir, que podamos ver progresivamente en el tiempo cómo vamos, eh, tener bien identificadas cuáles son las problemáticas que sí podemos atender porque nadie, ningún club podrá con todo, ¿no? Tendríamos que Ajá. ver en base a nuestra realidad y en base a nuestro presupuesto y en base a dónde estamos qué podemos hacer, ¿no? Eh, eh, en pro del tema. Y por último, la C le pusiera el tema de, de una buena integración y colaboración con el resto de las áreas. Porque no pudiera pensarse que esto es un tema... Únicamente del área de impacto social o cuando en realidad es un tema organizacional, es un tema en este caso del club completo, porque hay estrategias comerciales, de operación, de mantenimiento del estado, o sea, todos contribuyen de alguna manera a mejorar el indicador medioambiental, cada uno desde su trinchera, desde su campo de acción, ¿no? La gente que haga compras, compras responsables, co eh, hay mucho por hacer y creo que el poder, como, meterlos a todos en el barco, eh, y, y entender que esto es de todos, no es de un área, creo que es algo fundamental.
1: Eh, Marisol, ¿cómo se hace esta este contagio de una cultura corporativa? Porque pues podrías decir, bueno, pues yo tengo esta, vamos a, a hablar, por ejemplo, más adelante sobre el Estadio Cero Residuos, que me parece que es una de estas, estas grandes iniciativas. Pero primero ahora sí que hay que trapear la casa, ¿no? Y, y, y después, pues, hacerlo hacia afuera. ¿Cómo ha sido? este contagio en la cultura organizacional, decir, bueno, estos temas también nos tienen que importar aquí dentro de la casa, eh, ¿cómo, qué, qué resistencias hay, como en todo cambio, todos nuevas, en cualquier empresa, o sea, independientemente sea grande o chica, siempre hay resistencias o no entendimiento sobre las políticas, ¿cómo ha sido este proceso dentro de la cultura organizacional de, de Tigres?
0: Ha sido gradual, eh, yo recuerdo muy bien hace unos años que tuve bien, eh, decidir contratar una consultora ambiental eh, okay. para que nos dijera dónde estábamos parados, ¿no? En términos de medioambientales. Eh, Eso es un gran tip que les puedo que les podría pasar a, a nuestros oyentes de acérquense con una consultora ambiental que les haga un diagnóstico y que les diga dónde están parados con respecto a, yeah. a, a su industria o al mundo o a dónde a su ciudad o el, lo que ustedes le quieran medir y saber oye bueno es que si no sabemos qué está pasando es bien difícil poder generar estas, estas estrategias que te menciono entonces ah. nos me pasaba y nos pasaba a los consultores esa resistencia natural de nuestros colaboradores a dar cierta información o oye a indagar o sea cuando empieza uno a indagar ay, pero a ver cómo y, y por qué esto y no lo otro entonces ah. creo que creo que eso es algo que que sí definitivamente nos estuvimos enfrentando y que seguramente lo seguimos haciendo en diferentes también con el tema de cero residuos, pues fue un tema cultural también, porque ahora tienen que bueno. separar los residuos de otra manera, de una manera diferente. Entonces, hay que educar a todo el personal de mantenimiento, de educar al personal de limpieza, todos educarnos hacia esta visión que, que comparte nuestra directiva y que comparte pues nuestros aliados eh, como CEMEX y el resto de los aliados eh, ecológicos que tenemos, pues que, que así es, así va, ¿no? Y, y, y darles una, una razón hacia dónde va este impacto, que no es nada más un capricho, sino que hay un hay un impacto detrás, ¿no?
1: Eh, Marisol, el, el tema, veía que posteabas hace unos unos días, ¿no? Y, y eh, se hizo desde CEMEX y también desde la cuenta de Tigres en su momento, pues el que se cumplió, digamos, creo que ya un, un año, si no me equivoco, eh, sobre el proyecto de Estadio Cero Residuos, ¿no? Primero, cuéntame un poquito sobre ese proceso, cómo surge la idea, los porqués, por qué esa estrategia, porque ahora, ¿qué datos, Insight, nos puedes compartir de esta de esta estrategia decir que son el primer estadio en México y, y no recuerdo, no lo tengo tan presente, pero seguramente el primero en América Latina que toma esta, esta medida. Eh, cuéntanos un poco sobre esta estrategia.
0: Sí, fíjate, tomando tomando, voy a rescatar lo que te comentaba de la consultoría sí. ambiental nos ayudó mucho a darnos cuenta Iván, que, que la mayoría de digamos que la problemática que nos estábamos enfrentando era el tema del manejo de residuos eh, sí. en nuestras operaciones lo que más generaba basura, residuos que no eran reciclables eran estos vasos de cerveza eh, uh -huh. que son eh, de un plástico que no, que no es reciclable y que lamentablemente por mucho tiempo se tuvo que llevar a los resumideros para, pues, como relleno sanitario y demás, se iba el relleno. Y preocupados por este tema, yo, bueno, si esto es el 70% de los residuos se está generando por, por este tema de vasos, eh, pues hay que acercarnos con, con nuestros aliados, ¿no? Y ver una ah. estrategia. Y se y, y, y me extrae una estrategia muy fuerte de cero, de cero residuos eh, uh -huh. en su estrategia global. De, de negocio y fue una forma muy natural de decir, oye, pues estamos en lo mismo fue una visión que tuvo la directiva que también tuvo a bien eh, pues eh, el, el área también de, de, de Cemex eh, liderada por Mauricio Duener y, y todo su equipo entonces Dijimos, bueno, pues a darle y, y este, se juntó Cemex con, con su estrategia, Regenera, que es la filial que es precisamente este negocio de, de, de recolección de residuos para manejarlos de una manera este, ecológica. Y la operación es eso, o sea, todos los residuos que se generan de nuestras operaciones, le, Regenera los capta y se los lleva a, este, a los altos hornos de Cemex para convertirlo en energía limpia, ¿no? Y, y de esa manera mitigar de una manera importante. Justo cumplimos ya un año, estamos súper contentos. Eh, hemos podido coprocesar alrededor de 141 toneladas de okay. residuos. Eh, hemos evitado alrededor de que serán 270 toneladas de CO2, equivalente a causa de este, de esta, de estas, de este coprocesamiento. Hemos podido compostar eh, alrededor de 27 toneladas de, de residuos. Okay. Y todo esto, para darnos una común idea, equivale a alrededor de 525 árboles eh, sembrados.
1: Para okay. que te des como
0: una idea del impacto sí, que hemos tenido en este
1: Ok, ok. Eh, y obviamente esta es una política que piensan seguir en el en el estadio digamos ya, ya ahora sí que ya se quedó como una política instalada total. ok ok así es eh, y, y también tienen y me, me platicabas antes de, del proyecto de cero residuos tenían el, el de la, el proyecto de recuperación de las botellas PET no en el en, también como parte del proceso cuéntame un poquito esa, esa otra historia cómo se da este y, y este proceso no también que que sin duda es, es fundamental porque también, insisto, el, la industria del deporte en México es muy evolucionada en muchas cosas en América Latina, pero también creo que falta la concientización de que esto es un algo necesario, inclusive hasta eh, en, en, en pro del, de no solo del medio ambiente, sino también de la industria deportiva. Cuéntame un poquito sobre la, sobre la estrategia de, de la recuperación de las botellas PET.
0: Sí, con la recuperación fue, fue un proyecto que nació en el 2014, eh, okay. eh, también buscando la manera de, de recuperar las botellas que se, que se desechan por nuestras operaciones y por los partidos de local, encontramos okay. un gran aliado, en este caso fue Allen, la empresa Allen, que maneja la marca Pinol, Cloralex y demás, tiene una okay. estrategia de recolección muy muy buena y y lo que hacemos es simplemente, que es algo que yo creo que podemos replicar, de verdad, cualquier estadio lo puede hacer y me encantaría que, que esto se replique. Y, y no, no consta más que de, de educar a los cuenteros, a, a los a los, a los, a los a todos los que surten del agua y de las bebidas en un día de juego, a depositar las botellas en, un, en una bolsa transparente blanca y, y listo, es todo lo que tienen que hacer ¿por qué? porque como nosotros no vendemos el plástico como tal al aficionado este, sino que se vierte en un vaso, entonces tenemos el control del PET en sí pues lo que hacemos simplemente es separarlo al momento de la operación y ellos ya saben que al final eh, agarran todas sus bolsas y las colocan en una puerta específica del estadio, donde ahí se sabe que ahí se deposita todo el PET, y al día siguiente lo recolecta eh, eh, Allen, lo pesa, lo contabiliza y se contabilizan nuestros números, ¿no? Es eso, eh, creo que haciendo esa pequeña acción eh, puedes hacer grandes impactos. Por lo regular, en un año logramos recuperar entre 12 y 15 toneladas de de botellas. Okay. Y de par, de aparte como adicional, tenemos también una máquina recicladora este que está 24-7 afuera del estadio, abierta a la afición para que okay. cualquiera que quiera venir a depositar sus botellas y reciclar lo pueda hacer.
1: Oye Marisol, y es importante también porque a ver, mucha, muchos clubes, yo me acuerdo que he tenido pláticas con gente de, de, de clubes eh, hace cuatro o cinco años y decía justamente, es que esto a mí me representa más un gasto, no lo hablaban como una inversión sino como un gasto pero ahora resulta que mar, las marcas no para hacer negocio eh, en la industria deportiva pues cada vez exigen más de oye, ¿y qué estás haciendo en temas pues, no solo medioambientales? no a lo mejor, de, ¿cuál es tu trabajo comunitario? ¿cuál es tu trabajo en temas de gobernar? o sea, que, cuéntame un poquito para ver si, si te apruebo mi presupuesto porque yo quiero estar alineando con un club que cumpla con ciertas especificaciones. Quizá en América Latina todavía no entre eso, pero es inevitable que va a llegar, ¿no? Cuéntame un poquito cómo el adoptar estas medidas también de alguna manera beneficia el negocio. Al final el fútbol es un negocio y no hay que... No, no es un pecado pues, ¿no? Y este, cuéntame un poquito cómo es esta sinergia negocio, este, conciencia, programas y tal.
0: Sí, yo creo que siempre está esa idea equivocada Digo, ciertamente hay o sea, si quieres hacer ciertos cambios ambientales hay algunos que sí requieren un recurso importante pero uh -huh. te puedo decir que mm, la mitad, ¿no? O, o más de la mitad, no necesariamente eh, hay muchas estrategias que podemos eh, desde ya implementar con lo que tenemos vuelvo a lo mismo y, y bien, pues nada más es cuestión de tener claro eso y de, y de crear las estrategias acordes y y estar constantemente evaluando dónde estamos parados y qué podemos contribuir, ¿no? A, a sumar a, al cambio. Yo creo que todo eso las, los medios lo ven, las empresas lo ven. Y al momento, nosotros incluso presentar nuestro, cuando queremos pues, nuevos patrocinadores o queremos vender este, claro. quién es Tigres, pues el elemento, o sea, SG, que es medioambiental, social y de gobernanza, va. Y eso las empresas que traen el chip puesto eh, y Bien. que están, eh, pues lo, lo entienden a en la primera y dicen, bueno, eh, yo quiero estar con este, con este club que tiene esta visión porque está compartida, ¿no?
1: Sí, pero además cada vez se va a exigir más, o sea, lo que hoy a lo mejor era... Eh, excepcional hacer antes pues seguramente tú lo sabes mejor que yo hacer un, un informe de responsabilidad social que era como bueno pues lo hago porque pues quiero quedar bien o es una política interna pues ahora ya cada vez va siendo una obligación ¿no? y las empresas irán irán exigiendo y justamente Marisol Cuéntame un poco sobre los aliados. Ya me hablaste, obviamente, está el caso de Cemex, está Regenera, inclusive está Vidas, que hubo un proyecto con una camiseta. Cuéntame un poco de estos aliados, seguramente me falta por ahí algún más, un par más. Ya tú me dirás, cuéntame, porque también son importantes, ¿no? Entonces tú ya lo decías, no, no es que vayamos solos, sino que detrás, o a un lado, o enfrente, o como sea, tenemos gente que nos está apoyando y otras instituciones.
0: Así es, yo creo que parte clave de, de todo esto son las alianzas estratégicas que podamos ir formando en el camino, eh, de nuestras de nuestras primeras alianzas pues han sido en su momento pues justo como te platicaba Allen, eh, uh -huh. empresas también como Adidas, empresas como Arca Continental, Petstar que es también su, su empresa de reciclaje, eh, hemos hecho proyectos interesantes, incluso a veces hasta uh, cuando hemos hecho restauraciones de, de escuelas, eh, algún momento Heineken también nos donó árboles para sí. temas de plantación entonces creo que todos desde alguna trinchera tenemos esa capacidad de contribuir y que todos están como ansiosos de levantar la mano no siempre eh, tenemos aliados muy, muy buenos en el camino también pues no dejar a un lado el tema de gobierno las buenas relaciones que podamos tener con la Universidad Autónoma de Nuevo León que también con ellos sí. hemos trabajado sí. en temas de reforestación entonces creo que el acompañamiento es clave para poder lograr los objetivos
1: eh, de alguna manera o de manera digamos colateral digo no, no hemos platicado aquí el tema de las emisiones de carbono no los torneos de fútbol algunos insisto equipos están muy enfocados en la reducción de emisiones de carbono o en la compensación o en adquirir bonos etcétera eh, ¿Cuál es el posicionamiento de, del club de Tigres para mitigar esta, esta huella de carbono? O sea, digo, al final están haciendo acciones un poco para, para hacerlo Pero hay un, un plan estratégico sobre eso ¿Piensan a lo mejor entrar a eso un poco más fuerte? No sé, cuéntame un poquito sobre, sobre eso, Max Muy bien,
0: Iván no se te va a unir <risa> este, no, justo justo el tema de, de la emisión y de la contabilización de nuestras emisiones es, es un tema eh, amplio, o sea es, este, no, es, no, no es cualquier cosa y lo estamos empezando a, a colaborar de una manera más cercana justo con Cemex, ya que okay. a través de ellos con nosotros como cadena de valor entramos dentro de su estrategia también de mitigación eh, okay. a nivel global y es a través de ellos que es cuando se hacen las compras de, de los certificados eh, okay. ambientales para poder hacer esta mitigación, y es con ellos con los que estamos trabajando en empezar a identificar, ¿no? Ya lo hemos hecho en otros años, uh -huh. pero sí creemos que necesitamos de, de estos aliados, y en este caso Cemex es nuestro aliado en esta estrategia en común para justo fortalecer.
1: Ya, yeah, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen para, para que los jugadores se involucren en las, en las campañas? ¿no? He visto que, eh, por ejemplo, en el de Cero Recito, los jugadores creo que salieron con una camiseta, este. Pero ¿cómo hacer, más allá de que pues yo, a lo mejor Guiñac o eh, alguna, alguna de las jugadoras estrella del, del, del equipo, eh, bueno, pues sí, voy a ponerme mi camiseta y tal, eh, o cómo hacer que también eso no solo sea de ponte la camiseta, porque pues es una política del club, sino que también vaya generando conciencia en los futbolistas, en los jugadores, ¿cómo has visto? A lo mejor este cambio de mentalidad, no sé cómo decirlo, para que el futbolista también se integre a este tipo de campañas de una manera mucho más activa y convencido, ¿no? Porque pues de participar, pues yo también me pongo una playera que diga lo que sea, pero pues a lo mejor es ah, pues, no me importa tanto, ¿no?
0: Sí, y, y pasa eso, Iván. Yo lo que he observado es que cada jugador o jugadora tiene sus causas súper este, arraigadas. Eh. Hay claro. unos que, que están completamente volcados al tema de la niñez, por decir, sí. hay otros que en el tema de LGTB+, hay otros que están en el tema eh, ambiental, que, ¿qué es eso? Yo creo que eh, cada, cada jugador tiene esa autonomía y jugadora de decir qué es lo que a mí me mueve y nosotros nos encargamos nada más de amplificar o sea, amplificar esas, 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 esas inquietudes de cada uno y poderlos poner en los lugares concretos ¿no? Eh, y, y sí digo, si sí es importante la cultura imitarlos y que no salga nada más de una camiseta, pero es un camino que se tiene que vivir, o sea, tenemos que ponerle la camiseta, tenemos que, que, que vean que la, que la empresa está preocupada por este tema, entonces que ellos sepan que son un actor relevante en que esto se cumpla y esto se haga entonces no, nunca hemos dudado de acercarnos con ellos y que nos apoyen en las campañas que, que nosotros elaboramos a través de redes o a través de, por ejemplo, con esto tuvo de, de Adidas, del Earth Day, que fue un éxito. Entonces, involucrarnos de esa manera, a ellos les gusta, a nosotros nos va bien y creo que es como todo, ¿no? Es generar la cultura.
1: Eh, Marisol, cuando hablamos de este proyecto, digamos, medioambiental de Tigres, eh, ¿estamos hablando de inversiones de miles de pesos o si sí hablamos de inversión de millones de pesos? ¿Cuál es como este... Ayúdanos a entender un poquito, a dar un parámetro eh, de qué estamos hablando en ese punto.
0: Bueno, hablando propiamente de Club Tigres, eh, estamos hablando de una inversión de miles de pesos. Eh, okay. No, este, Yo creo que lo que hemos hecho con lo que tenemos ha sido bueno, que se pudiera más sin duda, que queremos más también. Eh, okay. Pero bueno, es un tema de, 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 de construcción, ¿no? Y, pero definitivamente no ha sido una barrera hasta ahorita para decir aquí nos quedamos, ¿no? El tema del recurso.
1: Eh, Marisol, por último, es ayúdanos a entender hacia dónde va Tigres con, como para incrementar o potencializar su proyecto ambiental. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Ya hablábamos un poquito sobre el tema de las emisiones de carbono, las compensaciones y tal. Bueno, este es quizá uno de los puntos, pero ¿hacia dónde, hacia dónde quieres que vaya esa estrategia de Tigres? Insisto, enfocado en el tema ambiental, ya después hablaremos de todo lo que tienen ahí detrás de, de, en términos de, de gobernanza y social. Pero en este punto, ¿qué es lo que quiere Marisol para el, para el club?
0: Eh, de momento, lo que, lo, el, el, el deber serio, lo que buscamos es, de entrada, pues seguir eh, autoevaluándonos, ¿no? Y seguir este viendo cómo estamos y cómo vamos uh, acorde a, a un plan, seguir midiéndonos, generando esa, esa mejora continua, creo que es bien importante también este, seguir con estos programas de economía circular que tienen que ver con el reciclaje, cero residuos, este, emisiones de carbono. Creo que la parte eh, de, de economía circular es, el, es parte del futuro y cada vez lo escucho más en el, en el mundo deportivo y sin duda es algo a lo que tenemos que aspirar. Y, y segundo, lo, lo, y tercero, perdón, lo que te comentaba, el tema de las alianzas, creo que nos tenemos que seguir fortaleciendo, fortaleciendo con los mejores actores a nivel medioambiental, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, internacional, para poder aprender de los mejores y seguir creciendo. Sin duda, ahorita, con, y, y soy terriblemente en estadio, con el estadio actual, pues a lo mejor estamos ciertamente limitados en, cierta, claro. en cierto sentido, pero yo estoy confiada e ilusionada y de verdad espero que cuando tengamos nuestro estadio nuevo, sin duda va a ser también un boleto eh, espectacular en temas de sostenibilidad y, y me encantará años después volver a platicar con TV One para ver qué más se pudo hacer y, y qué más encontramos en eso, ¿no?
1: Marisol, pues muchísimas gracias y antes de, de, de despedirnos sí me gustaría preguntarte eh, si hay algún, algún tema que a lo mejor por ahí no te pregunté y considera relevante o algún último comentario para, para cerrar este, este podcast, algo que digas, oye, también estamos haciendo esto y por ahí no me preguntaste, adelante ahora, es ahora.
0: Ay, gracias, no, yo creo que abarcamos lo principal, el tema de la educación, de las campañas, de los esfuerzos, pero más que nada el mensaje es eh, para nuestros oyentes que, que no se limiten en el tema de, 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 de cómo le podemos hacer, yo creo que siempre hay manera... Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer sin realmente hacer una inversión importante y que tienen un impacto directo, eh, ver alrededor cuáles son nuestros recursos, qué aliados tenemos, dónde estamos parados como, como, como club en, en este tema y ser lo suficientemente humildes para reconocer uh -huh. qué es lo que nos está fallando y, y tener esa, esa, ese plan eh, estratégico a largo plazo. ¿no? Yo creo que con eso me voy feliz y, y agradecida por, por el tiempo, Iván.
1: Muchísimas gracias, pues estuvo con nosotros Marisol Rodríguez, líder de impacto social del, del Club Tigres. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente no va a ser la última vez. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Pues bueno, esto ha sido todo en el Recetario, un podcast del Mister. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.